0: Ich glaube, um sozusagen dieses und auch viele, viele andere Themen in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft zu verändern, braucht es wirklich Mut. Ja, also wir müssen einfach Dinge neu ausprobieren. Und gerade unter Unsicherheit, Corona ist ja Unsicherheit, man kann ja nicht entscheiden und man weiß nicht genau, was bedeutet das in sechs, neun, zwölf Monaten. Weil, und das ist ja das Breite, da spreche ich ja viel drüber, das Breite, was bei uns in der Gesellschaft vorhanden ist, ist das Thema Cover Your das heißt, ähm, wir, wir, wir wollen nicht scheitern, wir wollen keine Fehlentscheidung treffen. Weil, wenn wir eine Fehlentscheidung treffen, dann sind wir direkt am Galgen. Die Medien stürzen sich auf uns und sagen: Du Loser, du hast das falsch gemacht. Das ist eine Fehlentscheidung gewesen. Da ist Geld verbrannt worden. Rebellentalk, der
1: große Freiheit.com. Oh, oh. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, genau. Jens Alls Leben und... ja
2: Christau aus einem ganz, ganz wunderschönen, heißen Hamburg heute. Moin,
1: moin. Du hast mir jetzt voll reingequatscht. Ja, und? <lacht> ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die äh, Wodcaster unter uns wissen, es ist eine reine Männerrunde heute. Wir haben heute bei uns den Philipp de Pierreux. Ja, wir haben nämlich schon mal angefangen, aber vergessen auf das rote Knöpfchen zu drücken und deswegen konnte ich jetzt schon ein paar Mal seinen Namen richtig aussprechen. Jetzt hast Üben. du schon geübt, ja. Jetzt habe ich geübt, genau. Ja, Philipp, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist äh, momentan ja äh, äh, nicht in Deutschland unterwegs, sondern im österreichischen Ausland äh, und um dich herum ist sehr viel Holz. Äh, wir freuen uns für dich, dass du auf einer gemütlichen Hütte hockst. Erst beim Bergdoktor in der Nähe. Ja, genau. Wir wollen jetzt hier keine Details nennen. Ne? So, ja, das ist also,
2: total okay. Ja. Grüße aus Tirol erstmal.
1: Ja, danke schön. Grüße zurück. Schön, dass du da bist. Äh, du bist Weltmutführer, du bist äh, Change Rider, du bist Entrepreneur. Du bist Digitalwandler und Tausendsasser und hast heute oder wir haben das Glück, dass du heute mal mit uns über das Thema digitalen Wandelführung und wie du auf die Welt guckst, sprechen willst und da sind wir sehr, sehr froh drüber. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, ihr zwei. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ähm, wir stellen unsere Gäste ja nicht selber vor ausführlich, sondern das machen die äh, selber, das können die viel besser und deswegen gleich mal die Frage ähm, an dich, äh, wie führst du dich normalerweise ein, wenn du dich vorstellst?
0: Okay, also der Klassiker, ich mache jetzt mal den Klassiker.
1: Ja, <lacht> Hallo,
0: servus zusammen, der Philipp, 44 Jahre, das Wichtigste zuerst, glücklich verheiratet, vier Kinder und ähm, die vier Kinder wurden zumindest vor Corona, älteste Tochter Lotta ist 14 Jahre alt, komplett analog erzogen. Also meine Kinder haben bis ähm, Anfang dieses Kalenderjahres kein Smartphone gehabt, kein Handy, kein Internet-Access, äh, nichts Nada, ja, kein Laptop. So mit Corona muss man das natürlich ein bisschen umstellen mit dem Homeschooling. Ähm, ich glaube, die, die sozusagen sechs Kompetenzen der Zukunft für Kinder sind Sozialkompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Teaming, Mut und Kreativität. Das sind sozusagen die sechs Themen. Und wer sich sehr stark mit Digitalisierung und Kindesentwicklung Sozusagen auseinandersetzt, der weiß, dass viele Themen durch die Digitalisierung nicht nur nicht entwickelt werden, sondern zurückentwickelt werden. Und so haben wir uns entschieden. Keine Mobbing-Opfer haben wir übrigens. Sehr beliebte Kinder. Ja, und genau. Und das haben wir sozusagen mal mutig entsprechend umgesetzt. Also, das ist sozusagen der familiäre Part. Dann bin ich Borussia Dortmund-Fan. Ich oute mich da auch immer gerne. Ja, und komme aus einer Weltmarktführerfamilie. Großvater hat einen großen Sanitärstelle aufgebaut. 4000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Euro Umsatz so typisches deutsches sozusagen Produktionsindustrieunternehmen und ich habe sehr schnell früh festgestellt, habe auch viel gearbeitet, wir Deutschen können inkrementelle Innovation super, also Bestehendes immer ein bisschen besser machen, aber so das ganz große Neue und zwar in Bezug auf Führung, Organisationsstrukturen, aber in Bezug auch auf Innovation, da tun wir uns schwer. Und dann habe ich eben gesagt, okay, nach einer äh, langen Journey noch im Mittelstand und einer großen Scheitergeschichte von mir, ich mache mich selbstständig und gründe sozusagen eine Beratung. Das habe ich vor elf Jahren gemacht, Adventure. Wir sind massiv gewachsen auf 300 Leute, haben sozusagen große Transformationsprojekte gemacht, haben selber wahnsinnig viel gelernt. Ja, auch beim Thema Führung habe ich gar wahnsinnig viel gelernt. Ja, und bin jetzt äh, sozusagen nach dem Exit an Y also nach, an Ernest Young, jetzt seit zwei Wochen auch ähm, Niemals Rentner. Also ich mache ganz viele Dinge, ne? auch im Non-Profit-Bereich, im Beiratsmandat, aber bin jetzt seit zwei Wochen nicht mehr CEO und bin jetzt viel, viel zu Hause und mache viele Non-Profit-Sachen und ähm, genau und schaue jetzt mal, wie denn die Reise so weitergehen kann.
2: Cool. Das ist ja schon viel, also was du so gemacht hast. Ich muss jetzt mal, ja. normalerweise ist es so, also, dass wir so still sind, ist auch selten, ne? Aber wir haben jetzt noch gar nicht so ad hoc mit dem Ende deiner, deiner Vorstellung gerechnet. Jetzt halt, ja. haben wir es erstmal angeguckt. Normalerweise rendieren mich mal so viel eigentlich. Ja. Aber es ist schön, mal von dir zu hören. Ich würde gerne mal eintauchen bei dem Thema, du bist ja ein Digitalexperte. Und äh, ähm, deine Kinder hast du digital frei erzogen. Warum das denn? Aber das ist doch im Grunde ja eine neue Welt und die müssen noch damit groß werden.
0: Ja, ich glaube halt eben, ich habe ja eben von diesen sechs Kompetenzen gesprochen und gerade das Thema Empathie und Kommunikation, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz, das sind wahnsinnig wichtige Kompetenzen in dem digitalen Zeitalter. Ja, weil man muss also sozusagen ähm, sehr verständnisvoll mit Menschen da draußen umgehen, mit älteren Menschen, mit jüngeren Menschen. Man hat sozusagen Multikulti-Themen. Ja, und ich glaube, das, ähm, das sehe ich sehr stark bei mir im Umfeld, wenn die Kinder halt sehr früh Egal ob kontrolliert oder unkontrolliert, ja, da bin ich jetzt ein bisschen in der Hirnforschung unterwegs, ja, ähm, dort äh, digitale Medien konsumieren oder dort selbst mit digitalen Medien lernen oder sozusagen mit digitalen Medien kommunizieren, dass das halt für diese Kompetenzen, die meiner Frau und mir so wichtig sind bei unseren Kindern, ja, ähm, dass die halt wirklich zurückentwickelt werden, ja, mhm. und oder gar nicht entwickelt werden können. Und das ist sozusagen unser unsere Entscheidung, und natürlich kriegt jetzt meine Tochter, die wird jetzt 15 im August, die hat jetzt Anfang des Jahres ein Smartphone gekriegt, ohne Internetbrowser und ohne, also nur mit sozusagen WhatsApp-Kanal und irgendwie ein paar Fotos, die sie irgendwie machen kann. Und da kommt sie jetzt natürlich langsam rein und wir begleiten sie und wir, wir gucken natürlich, ne, wie geht sie da jetzt in die Welt rein und Datenschutz und Mobbing und diese ganzen Themen. Und natürlich wird die irgendwann, wenn die dann sozusagen das Smartphone in einem Jahr vielleicht voll nutzen kann, wird sie da zehnmal besser sein als ich. Also das heißt, die kommen ja da ganz schnell rein, die Kinder. Aber das Wichtige ist, die müssen halt eben Kreativität lernen. Die müssen halt eben lernen, mit Menschen, so wie wir das auch gelernt haben, eben verbal umzugehen. Ja, zu spüren, wie geht's dem eigentlich? Und das spürst du halt, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, das spürst du nicht, wenn du per WhatsApp irgendwelche Nachrichten mit acht Jahren von links nach rechts ballerst. By the way, darfst du es eigentlich mit acht Jahren noch gar nicht nutzen. Ja, so. Und das sind sozusagen die Themen, das ist uns wichtig. Und last but not least, alle Menschen, die das anders machen, also meine Patenkinder sind zum Beispiel weitestgehend, ich würde mal fast sagen, digital verseucht, ja, und das sind die geilsten Eltern und die geilsten Kinder, also das ist mir auch nochmal wichtig, ne? wir, wir laufen jetzt nicht rum und sagen, ihr seid alle blöd, weil ihr macht alle digital, weil die Welt ist ja digital, aber wir machen es anders und wir haben für uns, wir sind happy, wir haben das jetzt 14 Jahre, fast 15 mhm. durchgehalten, jeder hat uns gesagt, Philipp, das funktioniert nie und es funktioniert super, wir haben keinen Streit zu Hause wegen digitaler Medien, nie. Wir haben ja. noch nie gestritten, Papa. Darf ich mal zwei Stunden daddeln oder Fortnite spielen oder sonst was. Du, so, solange,
1: solange ihr echt seid, äh, kaufen die Kinder das ja auch. Das ist ja das Schöne, äh, jedes Lebensmodell funktioniert, äh, solange es äh, echt ist. Ne? Und äh, ich höre von meinen Jungs auch immer wieder so im Scherz manchmal deine heuchlerischen Erziehungsmethoden. Äh, wenn ich dann zum Beispiel früher gesagt habe, ihr dürft die Füße nicht auf den Wohnzimmertisch legen und die mich heute dabei erwischen, wie ich dann Fernseh gucke und habe die Füße auf den Tisch, dann kriege ich das sofort zurückgeschmiert. Äh, aber äh, dadurch, dass wir, genau wie ihr, die Sachen ehrlich gemeint haben, nehmen die Kinder das auch völlig streitlos auf. Warum auch nicht?
2: Genau. Und ganz interessant ist natürlich auch Walk the Talk. Ne? Okay. Also
0: natürlich Klar. bin ich ja digital sozusagen affin oder auch verseucht und auch, ich sag mal, ich nehme das Wort Sucht in den Mund, natürlich auch süchtig, wenn man so Social Media und so angeht, ne, aber natürlich gibt es für mich auch wichtige Regeln, dass ich natürlich eben, wenn ich mit den Kindern Zeit verbringe, das Handy eben nicht dabei habe, dass ich nicht ständig nicht drauf glotze, dass ich beim Essen nicht drauf gucke. So, also da sind wir beim Thema, es ist ja eben eine Führungsaufgabe, da muss ich natürlich ein Stück weit auch Vorbild sein, wenn ich da, wenn die Kinder mit mir sprechen, die ganze Zeit auf mein Ding gucke, dann fragen die mich natürlich auch, sag mal, Fati, äh, geht es eigentlich noch?
2: Ne? Wie, zum Thema Führung, wie, wenn ich mir das so vorstelle, Stelle, alle Kinder haben haben irgendwie mittlerweile ja ganz früh Handys und so weiter. Ne? Und ähm, deine Kinder durften das nicht haben. Und so, wie, ja. ist, wie ist denn in der, in der Klasse gewesen? Ähm, mussten die sich dann da nicht irgendwie verteidigen oder, oder wurden die so, ach guck mal, ihr habt noch nicht mal ein Handy. <lacht> also, ja, wie, also wie war das denn? Du musstest die ja dann stärken.
0: Also genau. Ähm, Erstmal musst du als Elternteil mutig sein. Das heißt, ich musste, was, was war mein Hauptziel? Ich musste halt den Klassenchat verhindern. Ich habe jetzt in allen Klassen meiner Kinder den Klassenchat verhindert, weil wenn du einen Klassenchat einführst, dann diskriminierst du ja sozusagen Kinder, die jetzt nicht dabei sind. So, das war sozusagen der erste Schritt. So, der zweite Schritt ist natürlich, dass ich viel über Digitalisierung erzählt habe ja, und natürlich mich ähm, dafür einsetzen musste, wenn jetzt meine Kinder zu Besuch bei anderen Kindern sind, dass ich die Eltern vorher anrufe. Das ist wirklich so. Ich bin da schon der schon. Ne? Dann sage ich, ja, hey, hier ist der Philipp, Ihr kennt mich ja, ich bin doch der Anti-Digital-Kinderpsychopath. Kannst du bitte dafür sorgen, beim Übernachtungsgeburtstag, dass bitte alle Smartphones am Anfang eingesammelt werden? Würdet ihr das machen? So, dann okay. versuchst du sozusagen mit den Eltern zu sprechen. Wenn die Eltern sagen, nee, ist schwierig wir wollen es so und so machen, dann kann ich immer noch überlegen, will ich das oder will ich das nicht, aber meistens gelingt es und meistens sagen die dann, hey, okay, ja, coole Idee, dann tun wir es in der Box rein und so und dann haben die Kinder ja auch zusammen eine geile Zeit, das darf man ja nicht vergessen, also es ist ja nicht so, dass die Kinder dann irgendwie einen Tag zusammen verbringen oder die sind jetzt auch auf Klassenfahrt, da sind zum Beispiel auch Handys verboten und natürlich bin ich der Erste, der das total unterstützt, elf Tage Klassenfahrt, elf Tage mit 14- und 15-Jährigen kein Smartphone. Die werden sozusagen im Bus eingesammelt in der Box und geben am letzten Tag kommen die wieder. Und dafür musst du halt kämpfen. Dann natürlich immer auf Augenhöhe, ja, aber das ist mir, bisher sind hier die sind mir sozusagen die Schlachten immer gut gelungen. Und ich bin, glaube ich, auch ein sozusagen ganz beliebter Vater und meine Frau eine beliebte Mutter und ähm, meine Kinder auch ganz beliebt. Also wir haben jetzt keine Mobbing-Opfer. Ne? Nur das du musst halt eben ständig in, im Dialog sein mit den Menschen um dich rum ja Und denen natürlich nicht so ein mega schlechtes Gefühl geben, so nach dem Motto, hey, ich habe gehört, äh, dein Kind hat gestern vier Tage vier Stunden Fortnite gespielt. Du weißt ja, dass es ja total schlimm ist für das Kind. Also solche Gespräche so missionarisch bei anderen Leuten da durchzu, das bringt nichts. Aber wir selber sind halt fest und klar,
2: Du bist dann also, wenn ich das richtig verstehe, gibt es so eine, eine Linie bei Menschen, die ist mit 15 und vor der Linie 15 kämpfst du gegen die Digitalisierung und nach 15 für die Digitalisierung.
0: Genau, aber auch dort, richtig, aber auch dort natürlich auch immer re relativ auch gegen die Digitalisierung, ne? also ich meine, man kann nicht, also als Beispiel, wenn du dir jetzt einen Arbeitsplatz anschaust ne, und da arbeitet vielleicht ein Mensch, der ist vielleicht noch nicht so digital affin, so dann kannst du nicht einfach den Arbeitsplatz digitalisieren, das sage ich ja immer Mensch first, technology second, ne? also du musst natürlich auch dort in allen Altersstufen mit sozusagen einem Background, mit einem Willen können und wollen die überhaupt natürlich die Menschen auch abholen, wo sie stehen, ne? das das heißt, ich laufe jetzt auch nicht rum, ich schreibe zum Beispiel ganz viele Briefe, also womit habe ich Adventure groß gemacht? Ich habe Adventure groß gemacht, indem ich Printbriefe an sie ausgeschickt habe. Printbriefe, handgeschrieben. Ja, so. Und ähm, ich glaube, dass sozusagen die Welt, in der Gegenwart und in der Zukunft ist halt eine Welt aus sozusagen Traditionen, analogen, analogen Medien und Mitteln, ähm, viel menschlicher Kommunikation, Empathie, Sozialkompetenz, aber natürlich auch viel Digitalisierung. Und ich glaube, diese Mix müssen wir müssen wir Leben lernen und wir müssen irgendwie gucken, wo können wir jetzt mehr Digitalisierung reinstecken und so und wo vielleicht weniger und wo müssen wir überhaupt vielleicht ganz viel Digitalisierung reinstecken, weil wenn wir das nicht machen, dann gibt es uns vielleicht auch in einem Wirtschaftszweig in einem Jahr oder zwei nicht mehr. Ne? Und das in dem Zusammenspiel, da bin ich sozusagen unterwegs.
1: Also wir, wir haben im Senat der Wirtschaft, wo ich Mitglied bin, jetzt zum Thema Zukunft der Arbeit in der in der Taskforce-Führung mal eine Werte äh, Analyse gemacht und uns überlegt, was waren denn die alten Werte in der Führung und was werden die neuen Werte in der Führung sein und welche Glaubenssätze äh, stecken eigentlich da dahinter und was bedeutet das für den Führungsalltag? Ähm, was sind denn aus deiner Sicht äh, die äh, wichtigen Werte der Zukunft in der Führung?
0: Ja gut, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, jetzt schaue ich mal so ein bisschen, was waren eigentlich so die Werte oder die sozusagen Grundsätze, mit denen wir Adventure groß gemacht haben. Also, ein sozusagen fester Glaubenssatz von mir ist der Satz rein über die Fachkompetenz, raus über die Sozialkompetenz. Mhm. Ja. So, also, das heißt, wenn du jetzt jemanden recruitest oder einstellst, ja, egal in welcher Hierarchiestufe, dann kriegst du den ja meistens nur über Lebenslauf und ein gutes Gespräch. Vielleicht machst du ein bisschen Referenzgespräche und dann sind die Leute vom Referenzgespräch ja auch gebrieft, dass sie dann nichts Schlechtes sagen und so. Ne? so das heißt, die kriegst du ja eigentlich nur so ein bisschen faktenbasiert rein. Ne? Kannst du ein bisschen vielleicht Psychologiespiele machen und so. Aber wenn die dann ins, in die Firma, also ins Big Brother House einziehen, dann fallen ja dann die Masken nach einigen Tagen und Wochen. So, und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wenn du halt dort Grundsätze hast in der Firma, wie wir gehen respektvoll miteinander um, wir kommunizieren auf Augenhöhe, wir, wir lösen Probleme energiereich, also gemeinsam gehen das Problem arbeiten. Und das sind halt Menschen, die da sozusagen gegen arbeiten und die das sozusagen von der sozialen Kompetenz nicht leben, dann ist meine Philosophie die nämlich zum Beispiel knallhart raus. Mhm. Ja, dort gibt es sozusagen auch gerade in der Probezeit keine, keinen zweiten, dritten, vierten Schuss, also wenn sozusagen dort nachweislich Mobbing-Themen da sind, ja, ähm, dann ist es sozusagen total eiskalte äh, genau, also sozusagen wird dann dort eiskalt gehandelt und sozusagen die, der der das Unternehmen die Kultur geschützt und übrigens auch bei Leuten, das habe ich auch ähm, sehr, ähm, mit sehr viel Mut und sehr viel Energie machen müssen, bei Leuten, die vielleicht äh, Performing-mäßig High-Performer sind, also Vertriebler, die weit über ihren Vertriebszielen sind, ja, hohe Margen äh, generieren, mega Akquisiteure sind, die aber sozusagen im Teamplay die Leute wirklich schlecht behandeln, ja, so, und deswegen ist es ganz wichtig, Führung heißt für mich, was ist mir selber wichtig, wie möchte ich behandelt werden, wie muss eine Kultur im Unternehmen sein, so. Das ganze Thema natürlich Empowerment, wie, wie können sich Mitarbeiter auch selber einbringen, wie können sie selber entscheiden, Ja, wie kann ich auch ein Hierarchiesystem bauen, ne, dass sie sozusagen auch eine Möglichkeit haben, mit mir als Beispiel ähm, als CEO im Elfenbeinturm zu kommunizieren und dort entsprechend auch Dinge ähm, Dinge entsprechend umzusetzen. Ja, Also das sind sozusagen viele, viele Themen, wo ich glaube, dass, dass sich das Thema Kultur und auch Führung Wen, wen dulde ich auch neben mir? Also ich, hab, ich bin deswegen erfolgreich gewesen, weil die Leute, die um mich rum waren, die waren fast alle besser als ich. Ja, und die konnten, die konnten sozusagen Dinge tun, die kann ich gar nicht. Meine Schwäche ist Detail. Meine Schwäche ist irgendwie in eine Tiefe sich irgendwo reingraben. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Ja, irgendwelche, irgendwelche Dinge rausfinden, auf Risiken, sozusagen Risiken erarbeiten und, und, und sich mit denen zu beschäftigen. Ich bin Mensch, der sagt, ich gucke nur auf die Chance. Hey, dann ist better than perfect. Let's do it. Aber hey, wenn du Verträge schließt mit Kunden, wenn du, wenn du akquiriert wirst oder wenn du zusammengehst mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie EY, wenn du sozusagen Arbeitsverträge schließt oder sonst was machst, dann musst du natürlich auch sozusagen einen gewissen Grad Kompetenzen mitbringen, die, die, die ich nicht habe zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du Menschen neben dir hast, die das gleiche Werteverständnis haben, ganz wichtig, aber die natürlich ganz unterschiedliche Kompetenzen haben und die auch in vielen Bereichen viel, viel besser sind, als du selber und das musst du zulassen, da musst du auch als Führungskraft zuhören und sagen, ich habe jetzt zwar eine andere Meinung, aber hey, du hast das jetzt schon zehnmal gemacht und deswegen machen wir es jetzt so, wie auch wenn ich das vielleicht anders sogar vielleicht schon vom Team kommuniziert habe, Ja, machen wir es vielleicht anders, weil du die Erfahrung hast und in 90% der Fällen haben die Leute, die die Erfahrung mitbringen und die Kompetenzen, haben meistens recht und ich eben nicht als sozusagen CEO, ja.
2: Wenn, die, wenn du auf das Thema Führung und Digitalisierung guckst, ähm, jetzt ist ja gerade Corona, dieses ganze große Thema mit, mit Homeoffice und so weiter. Wie, also mein, ich, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das ausdrücken äh, möchte, weil es verändert sich ja nachhaltig etwas in der, in der, durch die Digitalisierung. Wir, wir sind ja im, im, ich sag mal, auch wenn das jetzt doof klingt, im, in Deutschland noch ziemlich am Anfang. Und ähm, was muss sich denn in der Führungskultur oder in der Führung, oder wir haben ja von, von Menschen gesprochen, von Kindern, du hast gesagt, also bis 15 nichts digital. Was muss sich denn da im Führungsalltag verändern, damit es gut, das Zusammenspiel Digitalisierung und Führung äh, möglichst optimal läuft?
0: Ja, ich glaube, das sieht man jetzt ganz gut in der Corona-Krise, ähm, dass man natürlich Digitalisierung nutzen muss, um überhaupt führen zu können, um überhaupt mit den Menschen im Kontakt zu sein. Also ich erzähle auch wieder mal meine Nähkästchen-Geschichten. Was haben wir gemacht in der Anfangszeit? Ich habe sozusagen eine wöchentliche Kommunikation umgeschaltet. Ich hatte früher so einen talk das war so einmal im Quartal. Ja, da hat man sozusagen so ein Video gemacht, ne? da hat man so ein bisschen vorher so ein Storyboard geskribbelt. Ne? So, und dann hast du dann so in deinem Sessel gesessen, hast dann so eine Stunde deine Geschichte erzählt. So. Das war sozusagen früher, so und was war es dann seit März, oder Ende März 2020, haben wir umgeschaltet und haben gesagt, wir machen diese, diese Wochenthemen und ich habe mich da hingestellt und habe gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt Sorge, also auch mal über Sorgen zu sprechen, ne? Sorge, dass das und das passiert, was passiert mit der Auslastung? was passiert mit den Kunden, ich hab aber, wir haben aber auch einen Plan, Leute, also macht euch keine Sorgen, das und das passiert. Ja, wie kommen wir jetzt als Beispiel, wenn wir uns Maßnahmen überlegt, die wir präsentiert haben, wie kommen wir zusammen, dass wir mal irgendwie abends einen mal einen Wein getrunken haben, Bier und Wasser um 20 Uhr und sonstige Spiele irgendwie digital und sonst wo gemacht haben, Stand-up-Meetings gestartet haben, so und da sozusagen mit den Menschen in einem kontinuierlichen Dialog zu sein und dann auch eine Stunde FAQ-Session zu machen, jede Woche, also mit über 200 Leuten, wo die Leute dann sagen können: Hey Philipp, okay, wir haben noch das in das Thema ja Also sozusagen da im Dialog zu sein. Ne? Also das ist ähm, das ist sozusagen mhm. das eine und das andere, was uns sehr geholfen hat. Also wir haben bei Adventure sieben, wir nennen das Prinzipien und Einstellungen, so Leitplanken. Mhm. Das heißt, wie soll eigentlich das Unternehmen funktionieren und die Mitarbeiter arbeiten und miteinander umgehen, wenn ich nicht da bin. Mhm. By the way, vor Corona war ich sowieso nie da, da war ich nur unterwegs und bei Corona war ich auch nicht da, weil wir waren ja alle nicht zusammen. Also deswegen schon eine ganz gute Idee. so Und diese diese so sozusagen Prinzipien und Leitlinien, eins davon ist energiereich. Also mit positiver Energie überwinde ich jeden Widerstand. Da gibt es dann Beispiele hinter und so. So, und da hat zum Beispiel das Team Anfang, zum Anfang der Corona-Pandemie eine App entwickelt. Ihr mhm. müsst euch das vorstellen: so eine native App, zwei Tage haben die daran gebaut. Das heißt, ich konnte halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nominieren. Diese Person hat besonders energiereich gearbeitet. N nenne ein Beispiel. Poste das und dann können das auch, wenn ich will, auch andere Leute sehen. Ja? Und somit bleibst du sozusagen im Kontakt, weil dann sagt sich ein anderer der 250 Mitarbeiter und sagt, okay krass, ah das hat der gemacht, cool kann ich doch mal auch machen. Mhm. ja, Kann ich doch in meinem Team genau das gleiche energiereiche mal tun ja, oder mit meinen Kunden oder mit meinen Dienstleistern, wie auch immer. So Und das ist sozusagen neben natürlich einer Plattform wie jetzt Slack oder wie Yammer oder wie äh, Teams oder so, wo du natürlich Fotos austauschst und dort natürlich im Kontakt bleibst und dort natürlich versuchst, neben der Führung ein bisschen Menschlichkeit zu zeigen ja? und ein bisschen Teamgefühl äh, zu haben. Ja, Also das sind sozusagen jetzt mal drei Geschichten, die ich da mal, mal teilen kann aus den letzten fünf, 14 bis 18 Monate.
1: Okay, wenn du jetzt deinen äh, Unternehmeralltag nimmst, die 10 Stunden, äh, vielleicht sind es auch 12, 14 oder nur 8 oder 6, äh, was hat sich da schwerpunktmäßig verschoben bei dir? Also wo womit verbringst du heute deine Zeit im Vergleich zu vor fünf Jahren?
0: Genau, also da muss man jetzt natürlich mal unterscheiden. Also heute ist die Zeit ja anders als jetzt noch vor drei Monaten, weil jetzt bin ich ja sozusagen nicht mehr venture ceo aber ich, ich sage jetzt mal, in, den, in der sozusagen CEO-Pandemie-Zeit. Also was hat sich verändert? Also gut, ich war nicht mehr am Hamster, gefühlt im Hamsterrad drin, also was das Thema Reisen angeht, was das Thema Kundentermine, das Thema Vorträge. Ja, über 100 Vorträge hatte ich im Jahr. So, die können natürlich jetzt virtuell stattfinden. Ich frühstücke... Jeden Morgen mit meiner Familie, ich bin jeden Mittag mit meiner Familie am Mittagessen, jeden Abend beim Abendessen. Ja, ähm, Ich mache viel mehr Sport, ich habe massiv abgenommen, ich ernähre mich bewusster und jetzt kommt ich spreche viel mehr mit Menschen. Also es ist jetzt so, überlegt euch mal extern, der CEO oder die CEO, wenn ich die nächste Woche Mittwoch sprechen möchte, kann ich die jetzt nächste Woche Mittwoch sprechen, weil wir sprechen früher war das, ah, Herr Düppier, wann haben Sie denn Zeit? Ich so, ja, okay, in drei Monaten hätte ich vielleicht mal so einen Reisetag nach Hamburg, ich komme, ich bin, ich bin in München, ne? ah ja, da ist der Herr Meier nicht da, machen wir einen Monat später, so, dann triffst du dich in vier, fünf Monaten und genauso ist es mit dem Team, dass du natürlich wirklich viel mehr Zeit für die Kommunikation hast, die Leute melden sich auch mal bei dir und sagen, hey Philipp, Du warst doch jetzt im Lockdown neun Monate auf 1000 Meter in Tirol da oben ja, und hast die Company geschmissen. Hör mal, wie geht's dir eigentlich? Und du, also sozusagen Kommunikation ist in meinen Augen viel, viel intensiver geworden. Und natürlich fehlen die auch die körperlichen Momente. Also an der Kaffeemaschine, was ja. weiß ich, kommt ein Mitarbeiter vorbei, eine Mitarbeiterin, du machst irgendwie High Five und du quatschst und du bist dort zusammen, du siehst die Gestik, Mimik, du siehst, oder oh, ist vielleicht jemand traurig im Büro und gehst ins Büro rein und sagst, hey, bad day, willst du darüber sprechen? Das hast du natürlich nicht. Also das ist sozusagen das, was ein bisschen verloren gegangen ist. Aber sonst finde ich, haben wir nur gewonnen. Auch die Projektergebnisse sind besser, wenn wir virtuell zusammenkommen und virtuell ähm, an Themen arbeiten, weil die Leute sind viel konzentrierter. Du hast, du hast, also das ist viel, also es ist einfach, ich glaube, wir schaffen mehr in der Zeit und haben, glaube ich, viel mehr Zeit für uns selber. Also das ist sozusagen mein äh, letztes Learn der Zeit.
2: Ja. Mhm. Ja, wenn du, wenn du jetzt auf die Digitalisierung mal, mal so einen Sprung machst in, in Deutschland, die, ähm, der, der, das Thema in der, in der Führung, und das war auch so, die, schließt sich so ein bisschen an die Frage vorher an. Früher war ja sehr viel Führung mit Kontrolle. Und ähm, jetzt durch die Digitalisierung, durch die Veränderung, die Leute sind nicht mehr zu Hause und so weiter. Und ich glaube, ich bin mal, also ich, vor Jahren war ich auf einem, äh, bei einer Podiumsdiskussion und da ging es dann darum, um das Thema Digitalisierung. Und ähm, dann wand sich der Unternehmer so hin und her, warum er nicht digitalisiert. Und er wollte der, der, die Schuld immer der Technik in die Schuhe schieben. Und dann irgendwann äh, durfte ich was fragen und dann habe ich ihn so ein bisschen, ähm, bisschen eingeengt. Und dann brüllte er plötzlich so, wie soll ich das denn machen, dass ich plötzlich meinen ganzen Mitarbeitern vertrauen soll? Und dann meine ich ja: danke für die Wahrheit. Und äh, ist das ein Thema, kennst du dieses Thema, dass es die dass der, der Hemmschuh der Digitalisierung das Thema Vertrauen ist oder ist es, ist es, ist es das gar nicht? Ist es irgendwas anderes? Warum, warum geht das so schleppend in, in, gerade im Mittelstand auch vorwärts? Ja gut, also ich komme ja selber aus dieser Weltmarktführerfamilie und ich
0: kann mich noch gut erinnern, wie, also, wie mein Großvater als ja früher gearbeitet hat. Da gab es eine Stempeluhr. Um 7.30 Uhr musste gestempelt werden in der Verwaltung, um 7.30 Uhr musste also alle am Arbeitsplatz sein und der stand da um 7.25 Uhr ähm, an der Stempeluhr und jeder, der um 7.25 Uhr nicht gestempelt hat, ähm, der hat halt wirklich einen verbalen Anschluss gekriegt, nochmal mit Termin nachher bei ihm, weil du brauchst ja fünf Minuten zum Arbeitsplatz. Mhm. Ne? so, und als junger Mensch stand ich da, sagt ja, obi also sag mal, geht's noch, ja, so, und natürlich wurde das aufgeweicht und mit irgendwie sozusagen Gleitarbeitszeiten und so, aber das ist natürlich schon so ein, so ein, so, so ein glaube ich, auch Generationsthema, dass man wirklich sagt, okay, man kommt aus, es ist ja auch so ein Denkmuster im Kopf, ne, das ist total normal, man hat Arbeitszeitmodelle, ne? man hat sozusagen diese klassischen Modelle, da ist eine Gewerkschaft, da ist ein Betriebsrat, da ist ein, sozusagen, die, also das ist sozusagen früher, in Teilen noch heute, aber ich sehe schon, dass das Thema ähm, Vertrauen immer, also dass immer mehr sozusagen Arbeitnehmer, ist ja auch umgekehrt, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen vertrauen und umgekehrt. Und das auch in ganz klassischen Industrien, wie jetzt, was weiß ich, die Bauindustrie, die jetzt noch nicht so krass durchdigitalisiert ist, wo man noch in Teilen noch wirklich total oldschool ist. Ja, und dort ähm, sozusagen hat man mit Corona, glaube ich, auch gelernt, dass wenn man dann Dinge mal versuchen muss, sage ich mal, dass die dann auch nachher funktionieren. Das ist ja auch ein schöner Proof auf Konzept. Und dann spricht man miteinander, Unternehmer sprechen miteinander und sagen, mal, wie hast du das denn gemacht? Ach krass, und müssen die jetzt gar nicht mehr stempeln? Wie machst du das denn? Müssen nicht digital sich einloggen, ne, um zu stempeln, weil du kannst ja nicht jeder eine Stempel der jetzt zu Hause arbeitet. Nee, und dann sagt irgendeiner, sagt, nee, das habe ich gar nicht gemacht, aber ganz ehrlich, hey, die Arbeitsergebnisse stimmen, die Leute sind motiviert, also das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, build, measure, learn und vor allen Dingen ja auch inspirieren. Das ist ja das, was ich anfänglich gesagt habe in meiner Vorstellung, das ist ja alles disruptiv jetzt. Das ist ja alles, sind das ja total neue Sachen. Das ist ja nicht ein bisschen anders machen, sondern auf einmal ganz anders. Und das ist für uns Deutsche, da tun wir uns schwer in der Breite. Ja? Und, aber wenn wir da mutige Leute haben, die vorangehen und die dann auch über die coolen Sachen erzählen, dann haben wir, glaube ich, viele Nachahmer, die das dann sozusagen dann auch jetzt umsetzen. Ich glaube, in der, das ist jetzt eine gute Zeit, wo wir, glaube ich, die Themen auch gut verändern können.
1: Jetzt, jetzt sagst du ja, wir Deutsche, das Thema Unternehmenskultur und das Thema auch deutsche Kultur. Warum tun wir uns da so schwer, Uh, und ich meine, Kultur zu verändern ist ja, uh, ich sag mal, das ist das Schwierigste grundsätzlich, was es gibt. Eine ja. Unternehmenskultur zu verändern, das dauert uh, und das braucht wirklich uh, viel uh, Geduld. Uh, eine deutsche Kultur zu ändern uh, braucht Zeit und Geduld. Uh, und, und was warum ist das bei uns so? Und warum ist das bei anderen nicht so? Und wie können was müssen wir tun, um unsere Kultur in diese Richtung zu drehen?
0: Genau. Also ich sag mal, wir sind ja als Nation... Perfektionisten. Wir sind ja sozusagen die Ingenieursnation, die alles perfekt machen muss, die sozusagen, wenn dann was entwickelt wurde, dann auch wirklich, dass das super draußen ist und dass das irgendwie geprüft ist und allen gesetzlichen Normen entspricht. Das ist ja so ein bisschen das, wo wir herkommen. Ne? Ähm, so, und ich glaube, um sozusagen dieses und auch viele, viele andere Themen in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft zu verändern, brauchst es wirklich Mut. Ja, also wir müssen einfach Dinge neu ausprobieren. Und warum tun wir Deutschen uns so schwer, ja, und viele andere Nationen übrigens auch, Dinge auszuprobieren, gerade unter Unsicherheit. Corona ist ja Unsicherheit. Man kann ja nicht entscheiden und man weiß nicht genau, was bedeutet das in sechs, neun, zwölf Monaten. Weil, und das ist ja das Breite, da spreche ich ja viel drüber, das Breite, was bei uns in der Gesellschaft vorhanden ist, ist das Thema Cover U.S. Das heißt, ähm, wir, wir, wir wollen nicht scheitern, wir wollen keine Fehlentscheidung treffen, weil wenn wir eine Fehlentscheidung treffen dann sind wir direkt am Galgen. Die Medien stürzen sich auf uns und sagen, du Loser, du hast das falsch gemacht. Das ist eine Fehlentscheidung gewesen. Da ist Geld verbrannt worden. Und ihr seht, dass die Politik auch so gehandelt hat in der Corona-Pandemie. Da war keiner, der mutig mal sehr, sehr früh eine Entscheidung getroffen hat in Bezug auf Klimatisierung in der Schule, in Bezug auf Tests, in Bezug auf Masken. Da wird immer gesagt, ah, da müssen wir uns abstimmen mit der EU, da müssen wir das machen, da müssen wir gucken, ah, vielleicht preislich und dies und das. so Und das ist natürlich in der Breite, in der Breite ein Riesenproblem. Und es gibt ein positives Beispiel, jetzt werdet ihr euch kaputt lachen, alle, die auf dem Podcast hören, für eine mutige, nicht cover your ass Entscheidung. Und zwar, das ist unsere, ich bin ja großer Fan davon, unsere Corona-Warn-App. Das ist ja die App, die wurde ja so durch den Kakao gezogen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was ist das Problem? Das Problem ist, kostet hat 70 Millionen gekostet. Gebe ich zu, ist echt ein bisschen viel Kohle für so eine kleine Scheiß-Anwendung.
2: Sorry. So,
0: aber ihr müsst euch überlegen, nach der Entscheidung, dass das Ding live gehen soll, war das Ding zehn Wochen später live. Mhm. Also in der Entwicklung. Und jetzt kommt's. Das war live in einer Sprache, in Deutsch, und für 20% der Endgeräte, nämlich für iPhone ab 10 und für Abversion 10. Ich habe also <lacht> 1 bis 9 diskriminiert und für ganz viele Android-Nutzer nicht. Ja, So, aber das Gute war, in unseren schwierigen Bedingungen mit Datenschutz und so weiter und so fort und ne... Gesetzgebung und keine Ahnung was, waren wir zehn Wochen später live und haben dann gelernt, haben dann getestet und dann kam drei Wochen später Englisch dazu und Türkisch und die anderen Versionen. Und mittlerweile wird diese App in 24 europäischen Ländern genutzt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Das ist sozusagen die einzige länderübergreifende sozusagen Corona-App. Und natürlich würden wir sagen, hey krass, die müsste noch viel mehr fancier sein. Geht aber nicht, weil wir haben eben unseren Datenschutz. Den können wir halt nicht in zehn Wochen ändern. Aber man sieht mutig vorangegangen von Doro, Bär und Co., ja, die gesagt haben, hey, wir machen das einfach, wir brauchen jetzt ein Tool, was uns ein bisschen eine Datenbasis liefert in, der, im, in einem, einem erlaubten Bereich und wir schrauben jetzt nicht fünf Jahre rum, sondern das Ding muss schnell draußen sein. So, und dieses Mindset, das würde ich mir wünschen, auch beim Thema Führung, beim Thema Organisationsentwicklung, beim Thema Digitalisierung, neue Kanäle, ja, dass wir einfach mal sagen, hey, lass uns das mal austesten und wenn es nicht funktioniert, dann können wir auch nach zehn Wochen sagen, also ist jetzt hart, ne, haben wir 70 Millionen ausgegeben, aber es funktioniert jetzt nicht. Ja, Wie viele Milliarden haben wir schon da draußen ausgegeben, Jahre entwickelt und es hat auch nicht funktioniert.
2: Ja, ich ne? denke mal also, an die Mautgeschichte. Ne? Das ja, war, ist ja eigentlich auch ein richtig digitales richtig. Thema gewesen. Aber was, genau. was
1: jetzt Mut, ne? das ist ja immer so leicht gesagt. Ne? Was muss im Kopf von Entscheidern passieren, dass die sagen, ab sofort bin ich mutig?
0: Ja, also... Man muss sich ja erstmal anschauen, warum sind die nicht mutig. Cover US habe ich genannt, jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft sind die ja nicht mutig. Viele Geschäftsführer und CEOs männlich-weiblich, weil die weil die Incentive-Systeme sind ja gar nicht auf Mut ausgerichtet. Die kriegen ihren Jahresbonus mhm. ne? und wenn die jetzt sagen würden, wir gehen das Thema ökologische Nachhaltigkeit an oder Digitalisierung, dann kommt der Payoff vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren, wenn überhaupt. Ja? So, also das heißt, da müsste man sich mutig hinstellen und sagen, wisst ihr was Leute, ähm, der Bonus ist mir egal. Übrigens, by the way, Shareholder-Value ist mir jetzt auch scheißegal. Ja, ähm, So, und wir gehen jetzt die nächsten zehn Jahre diesen Transformationsweg. Und wisst ihr was? Wenn ihr den nicht gehen wollt, dann geht er mit einem anderen, dann gehe ich nämlich zum Beispiel. Also sozusagen genau. das da, da natürlich eben entsprechend sozusagen sich ein bisschen aufzugeben. Und ich gebe ja. mal das Thema Influencer nämlich mal. Also welche, welche Influencer, die ja wirklich Macht haben und den Leute zuhören, setzen sich denn gegen... Also setzen sich wirklich zu wehr gegen Corona-Verschwörungstheoretiker. Wer hat sich in der Flüchtlingskrise gegen dieses rechtsradikale Volk von der AfD damals positioniert? Wer hat das gemacht? Herbert Grönemeyer, vielleicht noch zehn andere. Ja, aber Tausende haben es eben nicht gemacht. Warum? Weil sie eben selber auf sich geschaut haben. Was passiert äh, mit, mit dem Thema Shitstorm im Internet, Social Media. Was passiert mit meinen Werbeverträgen? Was passiert mit meinen Einkünften? Und das ist ja das Thema, dass die Menschen viel zu stark auf sich schauen und an sich selber sozusagen rumoptimieren und selber die Risiken sehen. Also auch ein bisschen wie, wie der Cover your ass. Ja? Und eben nicht mutig sagen, äh, hey, wisst ihr was? Wir haben eine Flüchtlings Thematik. Die Leute stehen an unserer Grenze. Wir können jetzt nicht gucken, wer in Europa die Leute aufnimmt. Wir nehmen sie jetzt einfach auf. Und wir gucken jetzt einfach, was wir mit diesen zwei, drei, vier, fünf Millionen Menschen machen. Und wir werden klarkommen. Ja. Nur diese Entscheidung mutig zu treffen, wie sie, by the way, die Kanzlerin damals getroffen hat, hat sie ja leider zurückgenommen. Mutige Entscheidung. Was ist sie dafür gegrillt worden? Execution? Horror? Also, schlimmer kann man es nicht umsetzen. Aber, dort hin, sich hinzustellen und zu sagen, hey, die Leute sind in Not, lassen wir sie ins Land rein. Ich meine, dafür hat sie dafür ist sie Klar. sozusagen von ein paar Leuten gefeiert worden, aber von den meisten ist sie sozusagen dort äh, niedergemacht worden. Also, weißt ja, du, und das äh, ist ein Problem.
1: Mut kann nur derjenige aufbringen, der bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Richtig. Und ich kann dann Konsequenzen tragen, wenn ich aus tiefster Überzeugung handle. Also der mutige... Ja der kann nur mutig sein, weil er von dem, was er da tut, hundertprozentig überzeugt ist. Und wenn ich das nehme, was du sagst, bedeutet das für mich, da draußen sind wahnsinnig viele Leute an entscheidender Position, die gar nicht so von dem, was sie da tun, überzeugt sind, dass sie bereit wären dafür, die Konsequenzen zu tragen, die ihre Entscheidungen für sie nach, nach sich ziehen.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass die Leute die äh, ähm, zu sehr abhängig sind von der Meinung anderer. Dass sie nicht yes. den Mut haben, zu sagen, ich mache das jetzt, so wie ich es ja. denke, weil sie quasi Bettler sind nach Anerkennung von anderen und Richtig. vielleicht nicht mal ihrer eigenen Überzeugung nachgehen, nee, Weil, genau. dieses, weil dieses, dieses Betteln nach Anerkennung, das Betteln nach, was du gerade gesagt hast mit den Influencern, nach Werbeverträgen, nach diesem ganzen shit das ist denen wichtiger, und da sind wir in einer Wertediskussion, als, als menschlich zu handeln. Richtig,
0: genau. Absolut. Und ich glaube zum Beispiel, dass wenn du jetzt ähm, die F äh, Fußballspieler der ersten Bundesliga, oder, oder sagen wir mal der deutschen Nationalmannschaft, wenn du die damals der Füßlingskrise gefragt hättest, in einem Einzelgespräch, in einem Raum, hey Leute, was geht eigentlich aktuell ab? Die hätten sich, also ich sag mal, fast alle gegen die AfD positioniert. Die hätten alle gesagt, hey, Wahnsinn, und da müssen wir was machen, und wir müssen helfen, und wir müssen den Menschen helfen. Aber ich sag, man hat sich da jemand draußen hingestellt, ja, bis auf ganz wenige Ausnahmen und hat sozusagen die Reichweite genutzt und hat dann das Risiko in Kauf genommen, dass tausende Beiträge auf der Facebook-Wall sozusagen da, da sozusagen produziert werden an Hassbeiträgen. Ja? Das machen halt eben die wenigsten, weil sie eben Angst haben vor den ja, vor der, vor der Welle, vor der Negativwelle und vor den Konsequenzen.
2: Das wird bedeutet, also wenn man sorry, das bedeutet also, wenn man jetzt zurückkommt zur Digitalisierung. Dass, die, dass, dass wir äh, Führungskräfte brauchen, die innerlich so stark sind, wirklich ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.
0: Richtig. Schau dir doch die Automobilindustrie an. Nur, also Herbert Dies von VW, der, die waren ja alle schon spät dran, aber der war sozusagen einer der Ersten, der verstanden hat, das Automobil der nahen Zukunft ist anders. Das ist offen, das ist sozusagen eine offene Plattform, ja. ein offenes ähm, mhm. Ökosystem. Da wird auch das Thema Verbrennermotor wird zu Ende gehen, wegen dem Thema Nachhaltigkeit, wegen Regulierung, wegen keine Ahnung was. So. Die anderen CEOs, da bin ich wieder beim Thema Vertrag, Shareholder Value, Kurzfristigkeit. Die Cash-Cow wird doch weiter gemolken. Auch dieses Jahr hochprofitablen Dino und alle, die sind ja nicht hochprofitabel mit Elektroautos, die sind hochprofitabel mit sozusagen den 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 noch den alten cash ja so Und die werden die weiter so lange melken, bis da keine Milch mehr rauskommt und dann werden sie irgendwann sagen, haben sie jetzt in der Breite verstanden, jetzt müssen wir in neue, nachhaltige, wie auch immer, Technologien reingehen. Und das ist sozusagen das große Thema.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da war äh, beim Manager-Magazin war dieser Bericht über Narzissten vor ein paar Wochen, ne? dass jetzt eine äh, ja. Generation äh, groß wird, heranwächst, die so viele Narzissten ähm, produziert wie noch nie. Jetzt ist für mich die Kernfrage, also ich sage ich sag meinen Söhnen immer, okay, ich habe es voll verkackt, äh, Ja, äh, eure Kinder können mir das zum Vorwurf machen, ich habe die Umwelt aufs Spiel gesetzt und ich bin der, 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 der zu spät verstanden hat. Aber ihr, sage ich, ihr müsst jetzt raus, ihr müsst jetzt Revolution, ihr müsst jetzt Welt retten äh, und ich unterstütze euch. Ähm, jetzt ist die Frage, was was können wir tun, um den Boden zu bereiten, damit Menschen, die vielleicht nicht heute, aber morgen die Entsche die mutigen Entscheidungen treffen können, müssen das dann auch tun. Also was können jetzt unsere Generation ja, tun, oder grundsätzlich unsere, unsere in der Gegenwart, was kann getan werden, um mutigen Entscheidungen den Weg zu bereiten?
0: Also bleiben wir mal beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ich habe da ja selber meine Journey durchlebt. Ne? Also ich war früher der absolute Kapitalist. Mir war völlig egal, wie der Strom produziert wird. Ich habe... Äh, oder schlechte Fleisch gegessen, Hauptsache es war günstig, ich habe konsumiert ohne Ende. Ja, und dann kam die Greta mit Fridays for Future, die ich irgendwie total belächelt habe und sagte, hey klar, nettes Mädchen und so, machen wir ein bisschen Schulstrike äh, und so, alles gut. Ja, und dann haben meine Kinder dort angefangen, aktiv zu werden und dann sind die halt nach Hause gekommen und haben den aufzählbaren Kühlschrank äh, gemacht, äh, keine Plastikverpackung mehr. Ja, und haben mich dann gefragt, du Papa, in Österreich und München, was haben wir denn eigentlich für einen Stromvertrag und so. so Und die haben mich sozusagen dort gechallenged. Ja, und dann bin ich jetzt aber natürlich auch wach geworden und habe gesagt: Hey, ich habe meinen Konsum umgestellt. Ich esse seit zwei Jahren kein Fleisch mehr. By the way, 20 Kilo abgenommen. Ja, so, <lacht> so, also ich sag mal, da sind viele Dinge mit mir passiert und die Dinge, die durchlebe ich und die erzähle ich jetzt aber weiter. Da bin ich wieder beim Thema, ne, einfach sprechen. Und wenn ich jetzt mit, wenn ich jetzt die Ernährung von meinen drei Söhnen sehe, die haben früher jeden Tag Wurst und Fleisch gegessen. Mhm. ja. So Und nochmal, jeder darf Wurst und Fleisch essen, Leute. Ne? Also der, alles okay. Ne? Ich sag nur, nur für uns sagen wir jetzt, wenn wir sehen, okay, wir denken an Tiere, wir denken an Nachhaltigkeit, wir denken an Ökologie, an CO2-Ausstoß, ne? dann ist das jetzt nicht so super schlau, für viel Fleisch zu essen. So, und wir essen jetzt zum Beispiel fast kein Fleisch mehr. Und nicht, weil ich denen sage, macht es nicht, sondern die sehen, Vorbild, die sehen, krass, der Papa, der hat sich geändert und weißt du, wisst ihr was, der Papa ist ja eigentlich eine ganz coole Sau ja, und deswegen machen wir das jetzt auch, so, und das ist sozusagen das Thema wieder auch Führung, Walk the Talk, Vorbild sein, darüber sprechen, und auch darüber sprechen mit Leuten, die das auch mal anders sehen, in Diskurs gehen, also warum siehst du es anders, ne, warum, so, und, und, so, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da, dass das unsere Generation jetzt, die 35, 40, 50-Jährigen, das ist sozusagen die Verantwortung, das zu tun, wir können nicht sagen, äh, wir haben es verkackt, und jetzt macht ihr es, nein, wir müssen es tun, gemeinsam, mit allen zusammen, ja, Da muss sozusagen jeder,
2: jeder vorangehen. Ja, da müssen wir mal lauter werden. Weil ich glaube, das, das Thema ist, unsere Generation hat noch so eine vornehme Zurückhaltung im, ja. im großen Teil. Ja, und, <lacht> stimmt. und ich glaube, ja, stimmt. Äh, wir müssen dann tatsächlich
1: lauter werden. Ja, deswegen heißen wir ja auch Rebellentalk. Ne? Und deswegen nennen wir zwei uns auch nicht CEO, Co-CEOs, sondern wir sind Positionierungsrebellen. Äh, und wir, wir finden die, die freundliche, das freundliche Lautsein das menschliche, positive, unterstützende Schreien finden wir ganz wichtig. Die Leute dann auch ermutigen, das heißt ja immer, drei Prozent braucht es, um einen Trend zu setzen. Wenn man das mal runterrechnet und wir sind dabei, jetzt diese drei Prozent zumindest zu, zu unterstützen und Teil dieser drei Prozent zu sein, da geht es eben darum, dass man wirklich Farbe bekennt, dass man eben rausgeht und eben publiziert, Absolut. wie du, mit deinem Weltmutführer, dass wir versuchen, einen Podcast zu machen, dass wir versuchen, auf LinkedIn in unsere Position zu beziehen, dass der Jörg hingeht und sagt, das Thema Selbstliebe im Management, das stelle ich jetzt nach vorne. Weil das ist ein Thema, da wird nicht drüber gesprochen, aber es ist total wichtig, dass die Menschen, die entscheiden, überhaupt erstmal mit sich im Reinen sind und dadurch dann auch die Größe entwickeln können, andere um sich herum zu akzeptieren, so wie du das ja auch richtig gesagt hast. Ich wünsche
2: mir Menschen, die mehr Arsch in der Hose haben.
1: Ja, mehr Arsch in der Hose. Ne? Oder ich habe zum Beispiel das Thema Ethik. Ne? Also wir müssen eine Moraldiskussion führen. Was muss ich tun, um eine richtige Haltung aufzubauen, die das Privileg und die Verantwortung einer Führungskraft auch entsprechend braucht? Ja, diese Diskussion müssen wir führen. Und der Kapitalismus ist, genau wie du sagst, ist auch ein Thema. Shareholder-Value ist tot. ja Das ich Thema nicht? ist durch. Wir müssen auch da loslassen und andere Wege finden, uns neu zu ordnen. Und da sind natürlich, genau wie du sagst, unsere Kinder erziehen uns, aber die geben uns auch, Gott sei Dank, das ist deren positive Legacy, die geben uns auch die Chance, dass wir uns ändern können, und die Gesellschaft uns dann nicht äh, ausstößt sozusagen. Also unsere Kinder geben uns die Erlaubnis, so zu werden, wie wir sein müssen, damit wir ändern können. Meine Befürchtung ist, dass wenn wir diesen Zug, diesen alten Zug,
2: der immer noch äh, Shareholder-Value predigt, der immer noch sagt, wir müssen noch mehr Klamotten produzieren, obwohl wir wissen, dass der größte Teil davon schon weggeworfen wird und auch damit die, die, die Werkbank im, im, im Osten äh, immer noch weiter ausgebeutet wird. Diesen Zug müssen wir stoppen oder umlenken. Und das kriegen wir nicht hin, wenn wir einfach immer nur die Klappe halten. Mhm. Also, ich denke mal, das ist so irgendwie, und da sehe ich auch das Thema Community, was wir übrigens ja, ja, genau. auch gestartet haben. Wir schaffen ja, wir haben einen Unternehmerclub gegründet und wir wünschen uns mutige Unternehmer, die wirklich mit uns zusammen die Welt verändern wollen. Also, alle da draußen, wer mutiger Unternehmer ist, der bitte guckt unter großefreiheit.com. <lacht> genau. Du, du bist und jetzt, und also, du kannst auch gerne dazukommen.
0: Ich schaue mir das gerne an, Leute. Ja, also, gerne. Wenn ihr mal tagt oder wenn ihr was macht, ladet mich ein, ich bin am Start. Das weiß der
1: Werbeblock eben. Das, das, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden auch Führung demokratisieren. Wir sind gerade dabei, wirklich hunderte von, von Videos zu produzieren, die wir für, für No-Money rausgehen, damit die Menschen auch wissen, was bedeutet Führung und auch Kosten günstigst in eine Community reinkommen, die sich mit Peer-to-Peer-Coaching rund um das Thema Führung auch beschäftigt. Jetzt mit Blick auf die Zeit, ähm, äh, und das Schöne ist ja, ich kann ja äh, dann äh, beim, beim Schneiden werde ich dann den Talk ein bisschen langsamer stellen. <lacht> Weil das, äh, dann sind wir nämlich eigentlich schon bei einer Stunde eine angekommen. Stunde. Ja, ja, genau. <lacht> Aber ich will jetzt nochmal äh, zum Abschluss vom Weltmutführer äh, hören. Was ist dir wichtig? Äh, was sind deine Impulse für die Leute da draußen? Äh, was ist dein Appell?
0: Ja, mein Appell ist, ähm Leute, ihr, also wir müssen sozusagen alle aufstehen und etwas bewegen, was auch immer. Also jeder sollte... Ähm, sich anschauen in seinem Umfeld, ja, was kann er tun, egal ob im Bereich jetzt Klimaschutz, im Bereich jetzt soziale Themen, ja, im Bereich, was weiß ich, Nachbarschaftshilfe, was auch immer es ist, ja, in der Firma, außer der Firma, in der Familie, ja, und man sieht so ein bisschen an, dem, an der Fridays for Future und ähm, Greta Thunberg-Bewegung, die ja durch Corona ein bisschen gestoppt wurde, die aber jetzt auch, glaube ich, weitergeht. Man sieht ja auch gerade, was in Deutschland passiert ist jetzt, das ist ja auch alles Klimawandel geschuldet. Ja, die ganzen Überschwemmungen, Überflutungen. Ja, also jeder kann wirklich was Großes erreichen. Jeder von euch da draußen kann was Großes machen, ja. Und wenn ihr nur selber eure Familie ändert in Bezug auf das Verhalten, wie ihr äh, konsumiert, wie ihr, wie ihr esst, wie ihr reist, wie ihr irgendwie unterwegs seid, wie ihr vielleicht anderen Menschen he helft, ja, wie ihr irgendwie ein Frauenhaus äh, irgendwie unterstützt, wie ihr mit alten Menschen umgeht, wie ihr mit sozial nachbeteiligt, mit, mit Flüchtlingen, was auch immer. Jeder kann was tun, jeder sollte was tun und jeder sollte was tun außerhalb der Weihnachtszeit, wo man sagt, hey, sollen wir jetzt 100 Euro, 1000, 100.000 oder 2 Millionen spenden? Das ist natürlich auch alles wichtig, aber sozusagen mit der Schaffenskraft ähm, helfen und dann darüber reden, um dann sozusagen eine Bewegung zu starten, die auch andere Menschen, die jetzt vielleicht ganz gemütlich auf ihrem Sofa sitzen und denen es gut geht, dazu zu, zu motivieren, die sagen, hey, super, und jetzt tue ich auch was. Das ist mein Appell, seid mutig und vor allen Dingen positioniert euch mutig gegen Themen, die, Euren Werten wirklich entgegenlaufen. Ja? Also Verschwörung, Corona, Verschwörungstheoretiker, ja, das Thema Rechtsradikal, das Thema AfD, das Thema Flüchtlingshetze, ja, Menschen, die sagen, hey, können wir doch mal die Flüchtlinge im Mittelmeer trinken lassen, weil wenn wir sie retten, kommen immer mehr. Ja, wenn ihr das halt hört, ja, positioniert euch dagegen, auch in den sozialen Medien. Da wird eine große Welle des Hasses entgegenkommen, aber seid mutig und wir sind da auf jeden Fall mehr, wenn wir uns zusammentun. Ja.
2: Das möchte ich durch Einsatz unterstreichen. Liebt euch selbst, denn wenn ihr euch selber liebt und selber respektiert, dann respektiert ihr andere, dann seht ihr euch als Teil der Natur und dann sorgt ihr euch ganz automatisch für diese Themen, die du gerade genannt hast. Darum vielen Dank für deinen Appell.
0: Das liebe ich, das ist ein toller Satz, den werde ich mir jetzt einbrennen. Das, du, hast, du hast so recht, vielen Dank dafür.
2: Gerne.
1: Ja, schön. Also zurück zur Zivilgesellschaft äh, der 50er, 60er. Ähm, ja, und jeder ist, dann ist das Schöne, jeder ist ja auch ein bisschen verantwortlich. Ne? Ist ja nicht so, dass, äh, dass, ich jetzt, äh, dass ich jetzt hier einfach so lebe und andere haben die Verantwortung, sondern jeder ist ja so ein bisschen selber gefragt. Und es lohnt sich auch, und das ist ja das Schöne, wir, wir wissen das ja alle, die wir uns engagieren, dass äh, großer Teil unseres Selbstwert, unserer Freude, unserer Energie, unserer äh, unsere auch, auch Ausrichtung, unseres Purpose, unseres Sinns ja auch dadurch kommt, dass wir mit anderen eben in dieser Kommunikation stehen und eben auch fest, äh, fest daran glauben, dass wir die Welt verändern können und ein bisschen besser machen. Philipp, mein Lieber, es war ein Fest. Ja, ich wusste, es wird hochenergetisch. Das war es auch. Ich wünsche dir jetzt vor allen Dingen erstmal eine wunderschöne Zeit in Tirol. Wünsche ich wünsch dir auch. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Grüß den Berg, Doktor. Und viel, viel Freude mit deiner Familie. Schönen Urlaub. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und freuen uns sehr viel über dein Engagement. Du bist ein Vorbild in der Sache. Und wir, wenn wir da helfen können, das zu pushen, dann tun wir das mit unserem kleinen Podcast. Alles Gute. Machet gut. Jod. Du. Macht
2: weiter so. Vielen Dank. Alles Gute. Gerne, Mensch. du auch. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.
1: Rebellentalk. Der große Freiheit.com